0: Thank mm -hmm. you. Buenas noches, soy Jesús Gutiérrez y esto es 40 Minutos de Diálogo. Le doy la bienvenida y le digo gracias por estar aquí y mantenerse bien informado de todos y cada uno de los acontecimientos que se dan, que se registran aquí en nuestro municipio y en la región. Recuerde lo que otros no lo dicen, aquí se lo decimos puntualmente, verídicamente. Lo que mañana va a ser historia, se lo decimos al instante. Y vámonos rápidamente porque hoy miércoles 3 de mayo, estas son las noticias... Sufre escuela primaria, constantes robos, taxista y vio con pistola, dos almañiles, pide salud sonora, atacar casos de bullying, esa y mucha más información aquí en este espacio noticioso, donde recuerde también lo invitamos a participar, a informar, a dialogar, a señalar, a mandar saludos si así lo quiere, el teléfono que tenemos aquí en el estudio, 653-10-278-41, lo puede hacer directamente aquí en este espacio informativo. Y vámonos con la primera nota que le doy a conocer. Se trata de la escuela del plantel educativo primaria. Josefa Ortiz Domínguez sufrió nuevo robo hoy por la mañana, sobre todo, y constantemente ha sido víctima de esto. Así lo manifiesta sobre todo el director del plantel escolar. Esta es la siguiente información. En estos momentos están sintonizándose las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Nos encontramos donde eh, en ocasiones, bueno, el último hecho que se registró principalmente aquí en esta escuela primaria de Ejido la Grullita fue el robo, sobre todo tratando de desmantelar lo que es el transporte escolar, y fueron las baterías, los combustibles, lo que se llevaron del mismo Asimismo, también han sido objeto principalmente de hurtos y de robos aquí en la escuela. Nos encontramos con el director del plantel escolar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Nolasco Soto. Miguel Ángel, eh, maestro, Aya,
1: ¿qué es lo que han estado siendo víctimas, sobre todo aquí en la escuela, principalmente? Pues el, el robo de al transporte escolar, en esta ocasión lo de las pilas. Anteriormente también han robado lo de las pilas y el cableado del camión, lo que es el cobre. Entonces, acá en la, en la parte de arriba de las refrigeraciones también nos han, nos han robado lo, lo que es la, la tubería, lo que es la, el cableado de las la refrigeraciones, recién instaladas, se, la, se, lo, se lo robaron. El, pues el día de hoy fue lo de las pilas, del camión escolar que está pues, en funciones, ¿no? sí, del transporte escolar que está en funciones, que lo, lo, las autoridades pues, se dieron a la tarea de, de seguir las huellas, de, de por dónde iban la persona que se llevaba las pilas y pues afortunadamente esta ocasión sí, sí lograron dar con ellas, con las pilas, con la persona no, pero con las pilas sí y se, se recuperó. Este camión es utilizado
0: para transportar a todos los que viven en los diferentes puntos de aquí de lo que es el valle de San Miguel de Colorado y principalmente en el ejido La Grullita, ¿no?
1: Sí, aquí en el ejido La Grullita, lo que es el Cheque 8, la, el Azteca 2 sobre todo lo que es la que, que no era no, pues ahí, ahí recoge a los niños, aquí, aquí cerca de Wellton, y como le decía, pues acá, actualmente aquí también en la, arriba, ahí con en, el equipo de la gris. Ok, entonces piden más atención, sobre todo a la autoridad, a más vigilancia por aquí, por el sector, y sobre todo a la escuela hasta el plantel escolar. Sí, sí, se, de la manera más atenta pide a la autoridad es de que un poco más de esfuerzo de, en los rondines, en, en la capacidad que ellos tienen para... Por, por la ubicación de la escuela, pues se presta que está lo solo y, y, no hay, y no hay, pues, personas alrededor que, que, que nos pudieran apoyar en, en denunciar o algo. Y, y sí, por lo solo, y, y sí, pues sí, sí se ocupa mayor vigilancia. Eh, ¿Cuántos años tiene este plantel en función? Eh, pues data de 1960. Ya, tiene bastante, ya tiene bastante tiempo. Y desde ese entonces hasta la fecha ha sido víctima pues, principalmente de vandalismo, de robos. Sí, sí, pues sí, o sea, en el tiempo que me ha correspondido estar aquí, sí se, sí se nos ha presentado en cuestión del tema de la seguridad, ¿sí? ¿sí? ¿no? por la ubicación de la escuela, ¿no? Pero sí, sí ocupamos el apoyo de las autoridades, como mencionan. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, sí. pues aquí está la
0: escuela primaria, el camión, pues afortunadamente en esta ocasión lograron dar con el paradero de las baterías, pero pues es un camión que es multifuncional, por llamarlo así de esa manera, transporta, ¿cuántos estudiantes más o menos se transportan en él? 70 estudiantes, niños, eh, de primero o sexto año de, de escuela, de primaria, y pues es, es, es la verdad que es, es imperdonable esta situación del que se hayan robado las baterías del mismo, pero en esta ocasión hay que destacar el funcionamiento, sobre todo, y la rápida acción de la policía municipal que lograron dar con el paradero de los responsables. Hasta aquí la información por su atención. Gracias, que pase muy, pero muy buenas tardes. Gracias y pase la vez. cabe destacar en esta información que en esta ocasión pudieron dar con los responsables del robo de la batería del camión escolar sin embargo piden más vigilancia y sobre todo respetar ese plantel escolar que sirve imagínense más de 70 alumnos desde primero hasta sexto año que están allí llevando a cabo a diario sus clases sin embargo constantemente han sido víctimas de robos de hurtos otra información que le doy a conocer, fíjese usted que Sonora es el primer lugar en riquexia. En lo que va del año son 18 fallecidos por esta enfermedad hasta el 22 de abril del 29 casos. Ojo, el calor incrementa sobre todo la presencia de garrapatas. Tú puedes prevenir, estas son las recomendaciones para evitarlo y sus síntomas principalmente recuerda hay que prevenirlo y es el tiempo en que ya se lleva a cabo y estamos en sonora en primer lugar en este tipo de problemas los síntomas son fiebre dolor de cabeza tos y dificultad para respirar eh, sarpullido dolor de estómago náuseas o vómito y dolor muscular esas son las principales causas recomendaciones usar sobre todo repilente de insectos, mañana a tu perro regularmente y llevarlo al veterinario si encuentras alguna garrapata. Si crees que alguna garrapata te picó, acude inmediatamente a una unidad del sector salud. Mantén tu casa y tu patio limpio para evitar esta problemática con tu higiene personal y la de tus hijos. Si encuentras una garrapata, retírala con mucho cuidado porque son muy pero muy peligrosos este tipo de plagas sobre todo y de problemas que se tiene principalmente con las garrapatas son en estos precisos momentos ya las 8 con 25 minutos que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento en otra nota, beneficia OMAPAS a más de 800 familias en las jornadas comunitarias, con la intención de brindar sobre todo facilidades de pago a los usuarios que busquen ponerse al corriente con su pago del agua. El OMAPAS suma hasta hoy un total de 843 beneficiarios de la ciudad, el valle y el golfo en sus jornadas comunitarias, paga tiempo y actúa ya. El titular de la paramunicipal César Iván Sandoval Gámez comentó que en enero a la fecha se brinda cada semana un espacio en lo que los sanicinos aprovechan descuentos, realizan sus pagos y reciben asesorías de relación a alguna inquietud o aclaración acerca de los servicios que brinda el organismo municipal de Omapas Paga a tiempo y sobre todo te hacen descuentos especiales y en lo especial y en lo general. En otra información, también llama a DIF municipal a denunciar el maltrato infantil porque todo niño merece vivir su infancia libre de violencia. Con el lema, soy red de apoyo, denúncialo, el DIF municipal llama a la comunidad a denunciar el, de manera anónima el maltrato infantil. La presidenta de la paramunicipal, Yolanda Orozco de González, refirió que el compromiso es brindar a los niños de la ciudad y el Valle y el Golfo de Santa Clara protección ante situaciones de vulnerabilidad como es la violencia intrafamiliar este programa aparentemente consiste en identificar cualquier presentación de violencia aplicada a un menor agresiones como golpes abuso sexual son consideradas maltrato infantil explicó por lo que se requiere que una denuncia para a través de la Subprocuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes se puedan trabajar en su protección integral, así lo dijo la presidenta del DIT Municipal, Yolanda Orozco. como le decía hace un momento pide salud sonora sobre todo atender casos de bullying el día mundial contra el acoso escolar en este día mundial contra el acoso escolar la secretaría de salud llamó a los padres de familia ya decentes y a detectar casos de bullying la dependencia explicó que acaso de la exposición repetida, sobre todo en acciones negativas presentadas por uno o más estudiantes hacia sus compañeros y se puede presentar de manera física, verbal, psicológica y científica. Asimismo, cibernético se puede hacer. Esto es uno de los problemas que se tiene sobre todo en todo el estado de Sonora. Agregó que para identificar las personas que estén sufriendo algún tipo de caso escolar o acoso, las principales señales de alarma son faltar a clases frecuentemente o poner cualquier excusa para no asistir al plantel, para no encontrarse... ...con la persona acosadora... ...o la agresora manifestó... ...piden sobre todo denunciar... ...este tipo de problemas... ...el gobernador del estado... ...Alfonso Durazo Montaño... ...entregó cerca de 20 millones de pesos... ...en el país... ...municipios... Estas fueron las palabras sobre todo de la Secretaria Federal en la entrega de estos programas. Cada año han tenido un aumento importante y tengo que recalcarlo porque a veces, no aquí en Sonora, pero en otros lugares eh, el pensamiento conservador afirma que el presidente de la República no apoya a los estados y a los municipios. Y eso es totalmente falso y aquí, el día de hoy, ustedes que saben cuánto han recibido año con año, saben que estos recursos han venido aumentando. Vámonos rápidamente con los que ya están interactuando, participando, dialogando, informando con sus comentarios sobre las páginas. Principalmente les recuerdo que estamos por Goyo Vargas, La Prensa, Notiface, Notiface, y principalmente por todas y cada una de las que están añadidas para llevarle a usted este espacio informativo. Guadalupe J. Buenas noches, Buenas noches, Morena, Buenas noches, Ana Guzmán, Buenas noches, Elsa, Buenas noches, y Clat Buenas noches también por ahí Leticia, José Carlos, gracias a todos ellos por estar aquí en este espacio noticioso de 40 minutos de diálogo. Y vámonos con otra información que le damos a conocer. En corte policiaco, taxista bélico le pega un balazo a un pasajero y un cachazo a otro. Un taxista hirió con una pistola a dos albañiles. A uno le dio un balazo en una de la pierna y al otro le pegó con la cacha de la pistola en la cabeza solo porque no le dijeron dónde estaba el que los contrató para trabajar como albañiles, en un domicilio de elegido La Grullita, Colonia Topagüe, El conductor del taxi de La Franja Café le disparó a un albañil y al compañero le pegó en la, un cachazo con la cabeza. Los afectados son Francisco Javier N., de 62 años de edad, y Nicolás N., de 37, el primero con un balazo en la pierna izquierda y el segundo con una herida, en la región obsital de tres centímetros de longitud. Te podría interesar también autos estrella contra un árbol por ir en velocidad inmodelada. También se fueron entrevistados en su domicilio en la Colonia Libertad, hasta donde arribaron elementos de la Policía y Tránsito Municipal, así como Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Posteriormente, ambos fueron trasladados en una ambulancia en una cruz roja a la Cruz Roja a un hospital donde se aclaró que el balazo atravesó la pierna de Francisco. Explicaron que al estar laborando en el domicilio de improviso llegó el taxi blanco, derribando sobre todo la puerta de malla ciclónica. Descendió el chofer portando el arma de fuego preguntando por Jesús y al no poder encontrárselo sobre el paradero del mismo, enojado le hizo el disparo hiriéndolo. Las amenazas siguieron di diciéndoles que si no le decían dónde estaban los materiales, sobre todo inmediatamente, después le dio el cachazo en la cabeza al de nombre Nicolás. Ante la retirada, sobre todo le gritó que si no le iban en ese momento en el domicilio, los mataría, por lo que asustado, lo único que atinaron fue dirigirse a su domicilio. En información de Freddy Mejía, del diario La Tribuna. Estos hechos, como le repito, ocurridos principalmente aquí en San Luis, Río Colorado. En otra información que le doy a conocer, fíjese usted que hoy se conmemora el día sobre todo el valor de la prensa y de la libertad de expresión a todos los periodistas. Enhorabuena sobre todo, especialmente para mi amigo Goyo Vargas, Cayetano Sandoval, Alberto Tinoco, para don Lorenzo Garibay y todos aquellos grandes periodistas que tenemos sobre todo que ya están quedando en el olvido. Felicidades y gracias por informarnos sobre todo y ser un ejemplo en el Día Mundial de la Prensa. Gracias a todos ellos. Vámonos con los que siguen interactuando, mandando mensajes, nos dice Francisco López Camacho, buenas noches Jesús, cuando el gobernador o el alcalde van a hacer algo por el transporte, las peceras no es justo que no piensen en la falta que hacen saludos, pues sí, hasta estos momentos siguen las peceras igual, sin dar un servicio adecuado, se sigue dando esa problemática y hasta estos momentos, pues no ha habido una seguridad constante sobre ese problema de las peceras. En otra información que le doy a conocer informan estudiantes cómo prevenir delitos y adicciones en acuerdos tomados en las mesas de seguridad sobre todo se llevó a cabo y el objetivo de prevenir delitos proteger la integridad física de los alumnos y fortalecer la seguridad para proveer Escuelas más seguras, integral, integrantes de la Mesa Directiva de Seguridad Pública, Participación Ciudadana, llevan prácticas de prevención de los delitos y adicciones en estudiantes. Elementos del Departamento de Prevención de Delitos y Accidentes Preventivos del Estado del Delito Estatal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura de la SEC y del Coordinador de la Mesa de Seguridad, Miguel Llamas, también estuvieron el miércoles interactuando con los alumnos de la secundaria profesor Horacio Pompa Lizárraga número 30 ubicada en la carretera del Valle y la avenida Libertad en esta reunión participaron 610 alumnos de primero segundo y tercer grado del turno matutino el personal docente donde se le llevó información preventiva de los programas de las drogas y sus consecuencias mi escuela segura y familia estable de la campaña preventiva Mi San Luis Más Seguro, impulsada por el alcalde Santos González Yescas y el comisario municipal Gerardo Camacho Ramírez en este programa de las escuelas más seguras. Bueno, también les enviamos un saludo a todos los que nos están en estos momentos monitoreando y sintonizando por allá por el Valle de San Luis Río Colorado, en especial por allá por la Islita, Lagunitas, la Independencia, allá el Río Norte, Río Sur, esos poblados que casi nadie los conoce, la verdad, que sin embargo tienen muchas decadencias y están sufriendo muchos problemas, y un saludo en especial también para Independencia, por ahí le tenemos una información, nomás que no nos ha llegado todavía para subirla, pero en la cual fíjese que los habitantes de Ejido Independencia están llevando a cabo acciones personales de tapar todos los baches por compromiso de ellos mismos, los baches que hay en la carretera que conduce sobre todo a Ejido Independencia, la entrada principal. Enhorabuena por este hecho y por este proyecto que están realizando los pobladores de allá. Y también para todos los que están laborando en estos momentos en el Cebollín de tarde de noche y los que están en los diferentes empaques que también nos están escuchando y nos están viendo. Gracias, le decimos, por estar aquí en este espacio informativo. El obituario de esta tarde le damos a conocer. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos por la pérdida irreparable del señor Moisés Osegueda Macías su cuerpo fue velado el día de 2 de mayo en Funeraria Sinaloa, del Callejón Libertad y Calle 12. El día de hoy, miércoles 3 de mayo, se llevará a cabo una misa a las 11.30 en la Iglesia de Sagrada Familia, Callejón Quintana Roo, 7 y 8. Se fue sepultado en el Panteón Municipal de las Filipinas y la Calle 15. Descanse en paz el señor Moisés Oseguera Macías. con profunda pena, una persona muy conocida, sobre todo en el ámbito municipal de la música, el obituario nos da a conocer una triste noticia nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos por la pérdida irreparable del señor Ramón Tomás Villarreal Parra su cuerpo estará siendo velado el día de mañana, jueves 4 de mayo del 2023 a partir de las 9 am en la capilla número 2 de la avenida 5 de mayo y sexta en Funeraria Paraíso le sobreviven sus hijos, Emanuel y Ana Karen Villarreal. Descanse en paz el señor Ramón Tomás Villarreal. Aquí en este espacio informativo ayer le dimos a conocer lo que decía la alcaldesa de San Luis, Arizona Sobre los problemas que hay en la línea internacional Las largas filas para cruzar hacia Estados Unidos Sigue dando mucho de qué hablar Y molestia sobre todo para todas aquellas personas que van a ingresar hacia el lado americano La kilómetra fila sobre todo ya como bautizada así Que cruza hacia Estados Unidos desde el puerto de San Luis, Río Colorado en esta foto podemos observar, fíjese usted, una larga cola que llegó hasta la calle Tercera en doble fila, ¿eh? en doble fila para ingresar hacia Estados Unidos. La verdad que es una lástima que estén afectando sobre todo el cruce peatonal y así en estas circunstancias. con 42 minutos que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento vámonos rápidamente con lo que es el tiempo, el clima variante sobre todo porque ya viene el aumento, el descenso y el aumento y así sucesivamente y correspondientemente se va a ir el clima hoy 3 de mayo estuvo medio asoleado con 29 a la máxima y 15 a la mínima con viento de 24 y rachas hasta de 46 kilómetros, para el día de mañana 4 de mayo Totalmente asoleado con 27 a la máxima y 13 a la mínima con vientos de 20 hasta 33 kilómetros. Para el día viernes 5 de mayo con vientos de 20 con a la máxima con 27 y con 13 a la mínima con 22 a 37 los vientos. Para el día 6 de mayo empieza a aumentar otra vez. La temperatura, sí, así como usted lo escucha, empieza a aumentar el 5 de mayo. Se va de 27 a la máxima y de 13 a la mínima, con vientos de 22 hasta 37 kilómetros. Para el día sábado 6 de mayo, de 29 ya aumentando a la máxima y 13 a la mínima. De 17 a 29 kilómetros los vientos. Pero para el día domingo 7, medio nublado, con aumento sobre todo de 31. Y el lunes, qué decir, hasta 34 kilómetros y el martes hasta 36, o sea que ya viene el calor y hay que prevenirnos, y será sobre todo en la próxima semana cuando se empiece a sentir y a resentir el calor aquí en nuestro municipio. Lourdes, buenas noches, Víctor, buenas noches, hermano, un saludo para la colonia Topagüe, claro que sí, un saludo para la colonia Topagüe, Slim, gracias a todos ellos que siguen este espacio informativo, un saludo también especial, para lo que es el Valle la Colonia Miguel Alemán, donde también nos sintonizan a diario, y para allá, para la Colonia Libertad, también un saludo muy especial. Gracias a todos y gracias a todos los que hicieron posible este espacio informativo. Soy Jesús Gutiérrez y esto fue 40 Minutos de Diálogo. Primeramente Dios, si nos da la oportunidad, estamos el día de mañana aquí para llevarle a usted a las 8.15 la información más sobresaliente, lo que mañana sería historia en otros medios aquí se lo decimos puntualmente en lo que transcurre sobre Sodo en este día, hasta la próxima y pásela bien, que tenga un estupendo y excelente y bonito día, gracias